0: Estado Geral com Diogo Chelp. Bom dia ou talvez buenos dias hoje também pelos assuntos para Diogo Shelp Tudo bem Diogo? Tudo
1: bem, buenos dias. Ai sem Carol, a que todos. Que tal?
0: É porque vamos começar falando dessa posse de Javier Milei ontem na Argentina. Vamos ver um trechinho também em que ele fala em acabar com as castas políticas. Cien anos de fracaso não se deshacen em um dia. Mas um dia empieza. E hoy é esse dia. Muchas gracias. Será difícil, mas lo vamos a lograr. Viva la Libertad Caraco! Viva la Libertad Caraco! Só lembrando que aqui a tradução é mais para um caramba, não é o que talvez muita gente possa pensar. É mais um caramba. Mas Diogo, que lição a posse do Milei traz para o Brasil, hein?
1: Pois é, assim, é, nessa fala dele a gente pode é, depois até comentar sobre as lições que o Brasil traz né, para o pro Milley. Mas é, no caso do, das falas dele, que foram focadas muito na questão econômica, né, ele falou sobre, a gente ouviu ele falando que eles vão conseguir, né, que eles vão conseguir apesar de todas as dificuldades, o Milley ele focou justamente na questão do déficit fiscal. Né, ele disse que, que estar dando um déficit fiscal equivalente a 17% do PIB, com uma inflação crescente e que caminha para chegar a 200% ao ano e que, segundo ele, se nada for feito, vai resultar em uma inflação inédita de 15 mil por cento. Alguns especialistas dizem que essa previsão de inflação é um exagero, de fato é, mas o diagnóstico da realidade atual feito por por Milley está correto. Ele defende que o choque fiscal, um corte drástico de gastos, é o único caminho. Enquanto isso, um dia antes, aqui no Brasil, na convenção partidária do PT, a gente viu aquele embate, né? aquela discordância entre a presidente do partido, o presidente Lula, a Glaze Hoffmann, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? discordando justamente sobre essa questão do déficit fiscal. A Glaze defendendo a flexibilização da meta para o déficit fiscal para o ano que vem, com um, um argumento que o Brasil precisa voltar a crescer, precisa crescer mais, E o Haddad, rebatendo, dizendo que é um mito essa história de que déficit fiscal leva a crescimento econômico. E aí ele lembrou os primeiros governos Lula, quando havia superávit fiscal e crescimento econômico. Aí no domingo, né, também o dia da posse do Milei o deputado Ludberg Farias entrou na discussão para defender o posicionamento da Grace Hoffmann. né? Então, enquanto no Brasil os integrantes do PT ficam brigando à luz do dia sobre zerar ou não o déficit fiscal, uns querendo gastar, outros querendo segurar os gastos, né, para dar condições para conter a inflação e permitir a queda nos juros. Na Argentina, a gente tem um exemplo concreto do problema que é o descontrole nas contas do Estado. Claro que a situação lá é muito mais grave, não não está nem perto daquele cenário. Lá eles têm um déficit fiscal de 17% do PIB, como eu falei, e aqui a discussão é se vai ser 0% ou 2% ou 4%. Lá tem uma inflação de 140% ao ano, aqui é de menos de 5%. O Milley avisou que com o choque fiscal que ele pretende implementar, a situação no país vai piorar muito antes de começar a melhorar. E ele prevê dois anos para isso acontecer, até metade do mandato dele. Muita gente diz que esse é um horizonte muito distante, que a população não vai aguentar, e ele próprio, no discurso, ele avisou né, que isso esse choque que ele pretende implementar vai afetar de modo negativo a atividade econômica, vai reduzir o emprego, Vai reduzir os salários, vai aumentar o número de pobres e indigentes. Quer dizer, é impressionante, não é? A gente imaginar que um presidente que está tomando posse fale e anuncie, já preveja que haverá mais pobres, um aumento da pobreza no país com as medidas que ele vai implementar antes que comece a melhorar. É, ele quis dizer também, ele falou sobre estagflação, que vai ter estagflação mas que não é nada diferente dos últimos 12 anos. Então ele quis dizer com isso que a inflação lá na Argentina correu de tal forma a renda dos argentinos que o efeito é é o equivalente ao de uma estagnação ou de uma retração econômica. Então a a lição que fica nesse caso para o Brasil é que não vale a pena retornar a essa discussão ultrapassada sobre aumentar a gastança para vencer as as eleições, né? porque esse era era o contexto da discussão entre Glaze e Haddad sobre as eleições do ano que vem. O que a gente precisa aprender é pensar no longo prazo na macroeconomia e que isso é muito melhor, melhor fazer isso de forma gradual do que permitir que se chegue ao ponto que a Argentina chegou, em que o gradualismo, né, foi inclusive uma palavra usada pelo Milei já não serve de nada e aí é preciso recorrer a um choque fiscal. Então, o Milley é radical nesse ponto e a gente só pode esperar que dê certo para o bem dos argentinos.
0: Aliás, estava vendo o editorial do Clarim agora há pouco e a nota do editor era, o presidente diz, não há dinheiro, e o povo aplaude. Essa é a notícia.
1: Exatamente, que é realmente algo é, contra-intuitivo, não é? Você imaginar que um presidente assume o, o governo, né, e na, no discurso de posse ele avisa, olha, a situação está ruim, e o que eu vou fazer vai piorar por bastante tempo antes que comece a melhorar. Exato. É impressionante, é, é arriscadíssimo, mas a gente só pode esperar que dê certo.
0: Chap, também as lições do Brasil para Milei.
1: Pois é, não é? Ele, ele falou sobre essa questão política, né? nessa, nessa fala que a gente ouviu é, sobre as castas políticas. Então, a primeira lição que eu vejo é, é que, apesar de o Milley ter sido eleito como um candidato antissistema, contrário às práticas da política tradicional, contrário às elites políticas, não adianta tentar governar sozinho. Não é? Isso ficou claro. No governo Bolsonaro, principalmente nos dois primeiros anos, e essa é a lição que ficaria para Milley se ele observasse isso. Não adianta ficar em constante confronto com a classe política, que isso só vai levar a um enfraquecimento, e ele tem aí um desafio na economia, muito maior até do que Bolsonaro encontrou, porque Bolsonaro encontrou o país, recebeu o país de, de Michel Temer, é, arrumando a casa, né? a casa estava sendo arrumada já desde antes. Então, o resultado foi ruim para o Bolsonaro do ponto de vista político nos dois primeiros anos, e ele tanto que ele mudou, ele teve que se render de novo e até se declarar como 100% centrão na segunda metade do governo. O Milley já está dando sinais de que ele compreende isso. A a coalizão dele no no Congresso vai ter apenas 38 de um total de 257 deputados e 8 de 72 senadores. Mesmo contando com o apoio de parte dos parlamentares de centro-direita, é, que são aliados ao, ao ex-presidente Maurício Macri, com a cri- candidata derrotada, Patrícia Burgich, né, que ele nomeou para ser ministra da Segurança, o, o Milley vai ter, na melhor das hipóteses, um terço do Congresso ao seu lado, para votar pelas mudanças que ele prometeu ao país. Então isso explica, talvez, por que ele não tem falado tanto nos últimos dias em duas das suas propostas mais polêmicas, que são a dolarização da economia e a extinção do Banco Central. E a segunda lição é na política externa. A primeira metade do governo Bolsonaro foi marcada pelo alinhamento automático com os Estados Unidos, né, que na época era governado por Donald Trump, e por ter uma postura radical ali em fóruns multilaterais. Na, na verdade, a ideia do bolsonarismo naquele momento, né, met- na primeira metade do governo, com o chanceler Ernesto Araújo, era contrária ao multilateralismo. E aí teve aquela cena, no primeiro governo do, do Bolsonaro, que ele, depois de discursar na Assembleia Geral da ONU, ele ficou esperando nos bastidores apareceu o Donald Trump para ele complementar... E conseguiu uma fotinho. né aí, quando o Trump apareceu, eles apertaram as mãos e Bolsonaro disse, I love you, eu te amo. O Trump respondeu, bom te ver novamente. Então, (risos) foi uma cena... (risos) Foi uma cena de de extrema subserviência. né? E aconteceram outras cenas dessas. Quando o Trump perdeu as eleições, o Bolsonaro ficou órfão de um aliado externo. né? Ele não tinha alimentado as outras relações. né? Porque as relações não devem ser pautadas pelo alinhamento político. Não é? Isso é tão óbvio, né? mas é preciso ficar repetindo isso. É, e a gente viu na posse do Milley algo parecido, porque a, se a gente tirar os países, os presidentes dos países vizinhos, né? é, que são próximos, e, enfim, precisam estar lá. E a gente viu, por exemplo, o Gabriel Boric do Chile, que é de esquerda. É, mas, de resto, o que havia eram líderes de países... É, por exemplo, Orbán, da Hungria, né, que já era daquele eixo que Bolsonaro construiu naquele tempo. E o próprio Bolsonaro, que esteve lá, foi recebido quase com honras de chefes de Estado, apesar de não ter conseguido entrar na foto dos, eh, dos chefes de Estado, na foto oficial. Né? Então, esse é um perigo para o Milley. Ele, pode, ele pa- pode parecer que está apostando que Trump vai voltar ao governo americano, o que é até possível de acontecer... É, mas isso, obviamente, não traz é, dividendos, não traz bons resultados em política externa e é uma lição que fica para ele.
0: Bolsonaro que também viu como que é um presidente né, passar uma faixa para outro né, numa, numa eleição, né, um adversário, ele pôde assistir isso ontem.
1: Pois é, Raíssa, e é <risos> interessante porque o Alberto Fernandes passou a faixa, mesmo... Eles tendo tido, de fato, uma, uma polarização muito grande, mesmo com tudo que o Milley falou antes, durante a campanha contra o Alberto Fernandes, e o que ele falou, inclusive, no dia da posse. né No é. discurso, ele também falou, que, enfim, descascou, digamos assim, o que foi a herança do kirchnerismo, mas é. aquela cena institucional aconteceu. É. E
0: aparentemente rolou até piadinha interna ali com... Hum. A Cristina Kirchner, né, ali que estava mostrando um bastão, que aparentemente tinha um relevo ali da foto dos cachorros, alguma coisa assim. Mas a, a, o clima parecia um pouco amistoso, né? Exato, a Cristina tem mostrado o dedo, né? Aquele, <risos> aquele pai de todos, não sei como <risos> é que se fala lá na Argentina. Mas <risos> Parece público. mais
1: provocação de time de futebol, é, né? É. De, de torcida de futebol é, do que. Que, enfim a cena né do, do no fim das contas o bolsonaro não aparecer na, na para pegar a foto faixa né? foi foi simbólico e favoreceu o lula né uhum.
0: sim sim mas já que você tocou no assunto polarização na Argentina vamos trazer para nós aqui porque o governo lançou ontem um uma nova campanha Brasil é um só povo tá falando em reconstruir laços hein Diogo
1: Pois é olha uma interessante uma reportagem do Estadão de hoje que mostra essa contradição da da campanha né, com o slogan Brasil é só povo ou eu também vi no Instagram do, do, do governo um Brasil, um só povo não é? É, e a contradição é porque nesse mesmo evento é, do PT que eu citei anteriormente é, o tom era de polarização e o próprio presidente Lula falou sobre é, o fato de que as eleições do ano que vem vão é, ser polarizadas e que eles pretendem explorar isso para é, vencer as eleições municipais. Então, ele disse assim, é, nós sabemos que vocês, aspas, nós sabemos que vocês não podem aceitar provocações, não podem ficar com medo, não podem enfiar o rabo no meio das pernas. Quando um cachorro late para a gente, a gente late também. Não é? e, e aí fala assim, um só povo, né, essa, esse discurso de união e tal. Isso me fez lembrar a maneira como o Bolsonaro usava a expressão povo durante o governo dele. Eu lembro, no primeiro ano, ele usou uma, uma expressão naqueles uma daquelas manifestações em Brasília. Ele disse o seguinte, o povo está ao meu lado e as forças armadas ao lado do povo. O povo que Bolsonaro se referia é o povo dos populistas, não é o povo da Constituição. A Constituição, no preâmbulo, ela diz o seguinte, é, que os, é, os valores supremos, quer dizer, o objetivo né, de promulgar a Constituição era assegurar os valores supremos de uma sociedade fraterna pluralista e sem preconceitos. Então, numa democracia, o povo é formado por indivíduos e tem diferenças muito grandes entre eles. Assume-se isso. Né? É um sistema que é moldado para que todos, mesmo aqueles que não compartilham das opiniões ou das ideias minoritárias, possam se ver representados no poder. Então, o povo dos populistas ele é um bloco monolítico, indivisível. Ele não é um povo pluralista. não é. Ele tem uma uniformidade de pensamento. E, e, é, e é aí que essa campanha do governo federal, se a gente for interpretar ela à luz dos discursos do evento do PT de fim de semana, se aproxima da noção de povo que era explorada por Bolsonaro, que era o povo dos populistas. Né? Uhum. É, porque a postura do PT não é de respeito ao pluralismo de ideia, se a gente for pensar nesse sentido. É de incentivo à polarização, que é o contrário disso, né? que é a polarização que considera o adversário como ausente de legitimidade política. Então, se essa é a visão que eles têm, é isso que eles pretendem explorar na campanha, isso entra em contradição com, com essa, esse slogan novo aí do governo federal.
0: Tudo bem, Diogo Schelp com a gente mais uma vez, coluna que você ouve aqui, Estado Geral, segundas, quartas e sextas, e pode ouvir essa de hoje e as outras também no radioaldorado.com.br, no portal do Estadão, ou então procurar por Estado Geral com Diogo Schelp nas plataformas de áudio. Obrigado, Diogo, até quarta.
1: Até quarta, até mais.